0: E agora tem Juliana Maria e Sandro Apolinário no Com Quinta Nobre, trazendo assuntos do mercado imobiliário com oferecimento de NS5 Imóveis, JM Souza Construtora e Serrano Tênis Clube. Muito bom dia, Sandro. Muito bom dia, Juliana.
1: Bom dia, meu amigo Luan. Bom dia aos ouvintes da Rádio RC7. Oh, isso aí.
2: Luan, bom dia. Sandro, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então começa agora mais uma edição do Quinta Nobre.
1: Descomplicando e esclarecendo suas dúvidas, tira, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
2: Opa, então todas as quintas-feiras às 8 horas aqui na RC 7
1: Para você que está nos ouvindo, participe conosco através das nossas redes sociais, faça suas perguntas e venha pro Quinta Nobre. Olha só um mês decorando. Não, depois dessa, faz de novo essa última parte ali.
2: Olá, Sandro.
1: Participe conosco através das nossas redes sociais, faça suas perguntas e vem pro Quinta Nobre. Ah,
2: <risos> Viu? Sempre inovando é isso, e usando também. É isso aí,
1: hoje tentando fazer algumas coisas diferentes exatamente para trazer um entretenimento melhor para os nossos ouvintes, além das informações de uma forma descontraída e divertida, né? Sempre e,
2: descomplicando, né? De é, forma muito divertida.
1: Exatamente, nesse, aproveitando o ensejo, tinha que agradecer meu amigo Daniel Fernardi, né? CEO do Olho da Lua. Né, que... quem mais quer. conhecido como <risos> mais conhecido como banha né um mais um queridão aí que sempre nos ajuda, é muito solícito, caprichou muito no nosso material e espero que todos os nossos ouvintes aí gostem, né? É, hoje
2: temos novidade o nosso jingle novo, daqui é a pouquinho
1: É, exatamente, então falando em assunto hoje a gente resolveu trazer é, uma pauta sobre locação de imóveis é, com uma ênfase na rescisão de contratos que é hoje um assunto que ele tem uma demanda muito grande e se pudesse citar da imobiliária, eu acho que é o setor mais complicado quando não se age de uma forma é, muito transparente, com muita informação, é, tirando as dúvidas, e isso eu falo em questão de reciprocidade, né? Tanto dos é, proprietários... Quanto da imobiliária Sim. quanto dos inquilinos. Então a gente vai trazer algumas, alguns assuntos, algumas informações, algumas dicas, alguns exemplos é, relacionados a isso, né? É, eu costumo dizer, inclusive, que é, para imobiliária que não tem é, uma boa gestão da rescisão, né, a. A rescisão, ela é a hora da vingança do, do inquilino, inquilino, né? <risos> Porque é a hora que ele não concorda com nada, ele já fez tudo, né? Tudo que a já imobiliária fez ainda. já tá errado, ele... É, então, assim, é, mas por incrível que pareça, os índices dizem que de 90% dos acertos rescisórios quando feitos de uma, com uma boa gestão é, correm bem, dá tudo certo tudo dentro do acordado né? e só 10% que se distribui entre ações judiciais e extrajudiciais ou com algum tipo de conflito, então acho que tá, tá parecido o índice aí é, tá favorável o índice né, para aquilo que é legal e, e realmente tem que ter aí um, uma emoçãozinha então 10% tá bacana ah, com certeza. <risos>
2: É, então, como o Sandro salientou, nosso tema de hoje é rescisão de locação. É um assunto delicado, é um assunto inclusive que tem uma demanda muito grande de processos judiciais então, a nossa ideia hoje, como a gente falou no início, descomplicar e, e esclarecer, né? De que formato que as pessoas podem fazer com que não tenham tanto prejuízo ou dores de cabeça principalmente. Então, vamos aprofundar um pouquinho no assunto. A lei do inquilinato é a lei que rege a locação. A gente já falou em outros programas e é uma lei que é, tem de tudo, tudo, tudo tá ali inclusive a rescisão de locação é a lei 8.245, de 91. e um, tá? E um detalhe interessante que o proprietário, né? Ou seja, o dono do imóvel, o locador ele não pode solicitar a rescisão antecipada de um contrato de locação exceto por algumas considerações que a gente vai citar é, que eles chamam de denúncia cheia tá? Mas então assim, para você que tá nos ouvindo, a gente volta a salientar o assunto rescisão de locação e agora a gente vai aprofundar um pouquinho, né Sandro? Um dos exemplos que o proprietário não pode solicitar é, sobre a denúncia cheia, a gente vai citar que seria de mútuo acordo. Então assim primeiro, se ambos os casos resolverem fazer essa rescisão, é, inclusive isentando da cobrança da multa, é uma possibilidade de uma rescisão de contrato de locação, tá? Então se for de mútuo acordo se ambos entrarem num, num consenso aí de um encerramento do contrato Esse é o melhor caminho e assim é raro mas acontece tem casos que é, a gente chega pra é, a conversar gente a, com a o gente o sempre Katai.
1: tenta né sugerir para que vá para essa linha porque as outras são bem desgastantes né então é, realmente é, a denúncia cheia a isso cheia né? ela tem algumas particularidades que basicamente se referem a como um acordo né
2: é, um outro caso que é entendido como denúncia cheia é uma ocorrência de uma infração legal ou contratual. Um exemplo é praticar uma atividade ilegal dentro do imóvel. Às vezes ele aluga com a finalidade residencial e coloca algo comercial ou de repente indica para morar no imóvel duas pessoas, quatro pessoas e faz de lá um alojamento, faz de lá eh, uma outra atividade que não foi mencionada no início do contrato. Isso é considerado também uma denúncia cheia que pode haver a rescisão de contrato de locação. Outro que é o mais comum, né? Considerado como denúncia cheia, falta de pagamento do aluguel ou encargo de locação. Então, eh, quando se fala assim em rescisão, inclusive a gente vai falar um
1: pouquinho mais. É basicamente mais frente, a maioria do. A
2: maioria
1: né, do dos problemas são esses e inclusive eh, nos desacordos, assim como o descumprimento do próprio contrato, né? Então eh, existem algumas, eu não sei se existe alguma das quebras de contrato que não se encaixaria numa denúncia vazia? Não. Não, não existe, né? Então, basicamente são essas, né?
2: É. Enfim, tem outros casos sim, é, como a gente tava comentando, a rescisão de contrato é um assunto delicado e ele tem vários fatores, que de repente a pessoa tiver mais interesse, pode nos procurar para tirar essas dúvidas. Um outro caso interessante é quando o proprietário ou o locador ele pede para seu uso próprio, né, ou do seu companheiro, para finalidade residencial, inclusive do seu ascendente ou descendente, que não disponha. Só que isso não é apenas tá que é para uso próprio um detalhe interessante que tem que ser comprovada que ele precisa inclusive né para os seus ascendentes ou descendentes e assim e o último caso de denúncia cheia se a vigência for ininterrupta de locação por uh, ultrapassar cinco anos então, se o, se o locatário já estiver ali há mais de cinco anos, sim, pode haver rescisão de contrato, isso considerando essa denúncia cheia.
1: É Isso visando da, das formas legais, mas eu formas conco legais. concordo aí com a Juliana e a gente é, trabalha sempre para que tenha um acordo entre as partes, porque é tudo muito mais fácil. A questão da, 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 das denúncias cheias, elas existem é, algumas comprovações, a exemplo disso, eu acho que posso seguir aqui, é com relação à multa na, na rescisão de contratos. As pessoas perguntam, ah, mas como que fica a multa? Existe multa, tem que pagar a multa? Olha, se tem no contrato, infelizmente vai ter que pagar. Né? Ah, de encontro às denúncias cheias, é, vem a, a, a tal da, da, da multa quando eu estou saindo antecipado do imóvel. No caso da saída antecipada. Existem, existe uma, uma exceção né, que a pessoa pode não pagar multa, né, que é quando ela é transferida. Então, quando ela é transferida é, pela empresa, no caso, se ela pede transferência, ela não tem esse direito. Então, conforme o art, a cláusula 4 da, não me lei engano, da lei do inquilinato, no parágrafo 2º, ele, ele é bem específico essa questão da multa, ela sim é vigente, né?
2: Então, esse é um caso de rescisão sem multa, né? Mas mesmo. são dois, além da transferência de emprego que você comentou e um detalhe interessante, essa transferência de emprego tem que ser pro mesmo eh, empregador. Exatamente. Às vezes a pessoa acha uma opor outra uhum. uh, oportunidade em outra cidade, só que ela vai mudar de empresa e isso não é considerado uma transferência.
1: É, inclusive a transferência ela tem que ser do mesmo CNPJ eventualmente se não for filial né, for é, do, me do mesmo segmento, o quadro societário, tem que ter essa comprovação. Claro que, é, na maioria das vezes, a gente acredita na idoneidade das empresas que se predispõem a mandar uma declaração e aí eles liberam. Né? Uma outra questão com relação às multas, é, elas são válidas. A única questão é a, a base dela tem que ser proporcional. Ou seja, se o cara entrou, ficou um mês Ele já tem uma proporcionalidade é, Conforme a lei 12.102 de 2009 né, Ela especifica e é clara A multa ela pode ser cobrada de duas formas Hoje é, o pessoal costuma colocar no contrato é, Três vezes o valor do aluguel Mas pode ser conforme acordado é, não pode, Por lei não pode ultrapassar as três vezes o valor do aluguel e pode ser em percentual conforme a diferença que falta, na, falta na, na questão contratual, só que ela tem que ser proporcional, ela não pode ser ah, o cara saiu faltando é, ele cumpriu um ano, ele ficou seis meses, ele tá saindo em seis meses, ele paga três vezes o valor, o valor do aluguel na verdade ele tem que pagar uma proporcionalidade dos três, das três vezes o valor do aluguel, que seriam um aluguel de mil reais ele teria três Seria 3 mil, ele pagaria 1500 é isso, né? para ficar fácil a matemática, não vai. Já pensou ao vivo errar a matemática? Uhum. <risos> Meu Deus do céu.
2: É, o que, o que ocorre é que a grande maioria cobra-se a multa esses três vezes, essas três vezes o valor da alocação, que é errado. Então a multa é sempre proporcional ao período que falta para encerrar o contrato, né? Um outro detalhe interessante que há uma rescisão sem a multa é quando precisa fazer uma manutenção necessária no imóvel, tá? Então, se for comprovado por algum problema estrutural, né, o inquilino infelizmente vai ter que ceder desocupar, o imóvel, desocupar, né? a rescisão ela é feita, tá? Sem essa cobrança da multa.
1: É isso aí, né? Falando em minha só para a aproveitar o ensejo existem três tipos de, de ela ela se subdivide né em três tipos de benfeitorias que é bem importante saber num processo de rescisão Quais são as é, voluptuárias é isso né é, úteis e necessárias então as voluptuárias são aquelas que você faz para o teu pro, pro teu benefício próprio para o teu conforto para melhorar a também a, a tua estada nesse imóvel, né? Por exemplo, ah, vou colocar uma piscina aqui, aqui eu vou. isso, é, ela não tem reembolso, ela precisa, claro, de uma autorização do proprietário, mas é, não é algo que, que possa ser deduzido numa rescisão, né? Melhorias de utilização, é, um exemplo, ah, eu quero é, fazer um, dividir esse quarto em dois, porque eu tenho três filhos, né? Essa também, é, tem que ter uma concessão entre as partes, mas não é uma, algo que possa ser é, pleiteado para o proprietário e as necessárias, aí sim é, o proprietário continua sendo dono e ele tem essa responsabilidade em, em fazer não é obrigado a fazer, eventualmente ele pode dizer, não, é o que tá ali mas legalmente ele tem que deixar o imóvel em condições de moradia
2: Pessoal, então você que tá interessado nesse assunto, mande sua pergunta que a gente vai agora dar uma pausinha para um café e voltamos no segundo break com, respondendo algumas perguntas, né?
0: É isso aí. Manda mensagem pro 991 70 089, ou também pode mandar lá na live o Sandro está em live lá no o Instagram viu, É,
1: isso aí, né? Qual que é o seu arroba? É, Sanapolinário Sanapolinário, olha que chique
0: <risos> Vamos break rapidinho, a gente já tá de volta
1: <risos> Quer alugar um imóvel?
0: RC7829, Jornal da Manhã Coluna Quinta Nobre com oferecimento de NS5 imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. JM Souza, construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, encerrando o tênis clube.
1: Surpreender o dia a dia do mercado imobiliário com agilidade, confiança e inovação. Qualidade total no atendimento e na execução dos seus sonhos. Uma nova forma de serviços imobiliários para administração de bens e imóveis. Com consultorias e projetos de uma forma simplesmente inovadora. Há 11 anos sendo referência em Lages, implantando um novo conceito. Siga as nossas redes sociais. Quer vender o seu imóvel?
0: R178 e 30. jornada da Manhã está de volta. a coluna Quinta Nobre tem um oferecimento de Serrano Tênis Clube. JM Souza, construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. E NS5 Imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. Oh, 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 oh. A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. É isso aí. Para você que acabou de sintonizar conosco, estamos falando de locação. Né, com ênfase em rescisão de contratos.
2: Isso aí. Já e... falamos um pouquinho então da lei do inquilinato, sobre, lei do inquilinato sobre a denúncia cheia, né? Que o locador tem que pedir, rescisão do contrato sem a multa. E vamos falar um pouquinho de rescisão do proprietário,
1: Sandro. É, isso aí. Mas antes disso, Juliana, se você me permitir, Sim, eu quero claro. reforçar o convite do nosso patrocinador aí, é, Serrano Tênis Clube, para a tarde do hambúrguer, no dia hum. 28 de agosto, Opa. no sábado, né? Inclusive com um do DJ, muita diversão. Opa. O clube já é bacana, né? Os parceiros e amigos é, associados do clube lá sabem disso. Então vamos aproveitar esse ensejo pra gente se rever. né? Tem muitas pessoas lá que a gente há bastante tempo não vê. É, e inclusive com uma concessão especial é, nesse, nesse evento que pode ser sim convidado uma pessoa não sócia. E compra o passaporte lá e pode usufruir junto com a família e amigos.
2: Opa, vai ser uma tarde bem interessante, né? É uma tarde, assim, que a gente tá precisando, né? Com certeza. Logicamente, eles vão seguir todas as normas e distanciamento e vai ter álcool, vai ter... Vai ser uma tarde bem bacana, mas eles já estão se organizando para que seja... Tenha essa segurança, inclusive, com relação ao coronavírus.
1: É, isso aí. Então, aprove... falando em aproveitar com a família, eu quero mandar um beijão pra minha mãe, que disse que é a minha ouvinte assídua, <risos> e eu disse pra ela que eu ia mandar um beijo. Então, um beijo, mãe. Amo a senhora. E logo também aí tomando um mate
2: Ai, oh, que bonitinho. <risos> que nem diz a Salete, ah, ele falou a verdade. <risos> Uma coisa que a gente cabe salientar, voltando agora o assunto de rescisão de locação, tá? Que, como nós vimos ali, o proprietário tem que é, instigar, a falar algumas cláusulas, algumas condições para solicitar o imóvel. Só que o inquilino, por sua vez, ele não precisa apresentar nenhum motivo específico para deixar o imóvel. Desde que. Como o Sandro citou no break anterior, a multa proporcional ao período da entrega né? do imóvel. Fora isso, ele tem que esperar a finalização ali do imóvel para que ele solicite o imóvel de volta.
1: Juliano, tem um, uma pergunta aqui, ó. Opa. Juliano Keller Alves, meu grande amigo, Juliano, um abraço para você, meu querido. Baita consultor. Se o proprietário não quer fazer as manutenções necessárias, qual a tratativa que a NS5 dá? É um baita amigo e uma baita pergunta, né? <risos> meu amigo. Quando o proprietário é, dispõe um imóvel para locação, é, subsintende-se que ele já concorda em entregá-lo é, nas condições necessárias para que tenha a finalidade que se destina. Então, é, infelizmente a gente não tem como obrigar de uma forma ríspida que ele não possa fazer, então na maioria das vezes a gente tenta sim fazer uma conciliação com isso, como a gente tem uma equipe própria eh, de manutenção na imobiliária, muitas vezes a gente consegue eh, fazer uma concessão daqui a pouco, inclusive, ah eh, a gente dá a mão de obra, você dá o material, a gente ajusta aqui e puxa ali para tentar entrar uma conciliação, mas infelizmente quando isso não é possível, a gente tem que alocar o inquilino a um imóvel similar que esteja nas condições a qual se destina. Ressaltando que, né, na NS5, como o amigo me perguntou, a gente tenta ao máximo fazer um checklist inicial ao receber o imóvel. Então, é, com raras exceções de algumas coisas que não podem ser testadas no momento, é que isso acontece, tá? Mas é basicamente é isso, né, Juliana?
2: Por isso que inclusive gente sempre fala para ter essa essa é, essa transição através de um corretor de imóveis, indiferente de quem utilizar, o que acontece, tendo essa, essa parceria né, com o proprietário, com o locatário, o que que acontece, faz de uma forma mais transparente, a gente sempre tenta fazer com que eles façam essa manutenção porque assim, se ele não fizer, ele vai perder o inquilino, né, perdendo o inquilino o imóvel vai ficar ansioso, ele não vai ter os rendimentos não vai ter os bônus com as locações.
1: E quando é necessária, por exemplo se ele não fizer para aquele inquilino, ele vai ter que fazer, senão não loca novamente. Exatamente
2: uhum então assim, inclusive o valor de locação ele consegue pegar um valor melhor tendo o imóvel em condições não só a questão de pintura mas as manutenções da parte elétrica hidráulica, que são coisas que não aparecem mas assim, ele vai ter um bom rendimento do aluguel, então a gente sempre tenta essa negociação, quando há essa, essa possibilidade de reparos e manutenções, a gente sempre tenta frisar para que ele faça, né, mediante orçamentos mediante de repente como o Sandro citou o inquilino paga um percentual o proprietário o outro e teve casos, né Sandro recentemente que a imobiliária né, tirou do seu capital para poder fazer para não perder o um inquilino. É, que era... A questão é
1: sempre o bom senso, né? Uhum. Então hoje a NS5 na administração de bens e serviços, inclusive tem alguns diferenciais, que é quando você capta o imóvel, é, não só para venda, que a gente já falou em, em edições anteriores, ah, o home stage, né? A gente Sim. também faz isso para locação. Muitas vezes ela agrega mais valor e para nós quanto menos incômodo e mais contento em que ele estiver, o proprietário também estará e consequentemente a imobiliária, né?
2: Exatamente. Sandro, acho que comente um pouquinho, que é uma das discussões sobre a rescisão de locação é, que o pessoal procura o PROCON
1: exatamente, é o PROCON é, como a gente tá falando de rescisão na maioria das vezes a gente pensa em jurídico em justiça e em PROCON, e procon? Né? o pessoal gosta do PROCON, gosta de visitar o pessoal no PROCON então assim ó, com relação ao PROCON é uma discussão que a gente já tem e já teve há alguns tempos, algum tempo e legalmente ele não responde por é, rescisões de contrato mal sucedidas, ou seja o é, o a imobiliária em si, né? O ramo imobiliário alocação, ela não existe uma relação de consumo. Então, porque ela tem uma lei específica que é a lei do inquilinato. Então, mil Exatamente. Então, ela tem uma relação civil, vamos dizer assim. Existem algumas raras exceções que eu acho que não, não até nem, eh, nem 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 cabe mencionar porque até é um pouco complexo com relação às tratativas contratuais que são entre proprietário e imobiliário, uhum. mas entre inquilino ela não existe uma ação de consumo, uma relação de consumo, então o PROCON não pode auxiliar nisso, então em caso, eventualmente em casos de dúvidas, em caso de problemas é, no, no acerto, na rescisão, na alocação, vai ter que buscar é, o conselho o Cresci. Do, regional do, dos corretores de imóveis, que é o Cresci, e aí sim tentar fazer uma conciliação.
2: E só lembrando todas as quintas, das 9 às 11 o Cresci é, estará de portas abertas para atender. Eu estarei lá sempre po, na... Pode, na,
1: pode na dizer, Janela. Então se não der com o Cresci, fala com a Juliana. É.
2: é porque na verdade todas as quintas a gente faz atendimento não só aos corretores, mas quem procura alguma orientação das 9 às 11 Já fica aí a dica.
0: É isso aí. A gente então, tem uma pergunta aqui no WhatsApp. É, se o locador ele chega a vender o imóvel durante o prazo de vigência do contrato, o que, que acontece?
2: Com relação à multa. Primeiro, que, como nós citamos no início, se for um contrato por prazo determinado, seja de 12 meses ou 30 meses, que é o que o pessoal costuma fazer, o proprietário não pode reaver o imóvel. Então, assim, ele teria que esperar cumprir o prazo ou, em alguns casos, como a gente citou ali, de mútuo acordo ou pagando uma multa para que o locatário receba esse valor de multa.
1: É, Existem algumas pô, exceções mostra. que a questão contratual dos prazos, né? Exato. Daqui a pouco, assim, eventualmente ele. Já tem esse imóvel para venda, então ele faz por períodos mais curtos, né? E aí sim a ah. Chegou no, no vencimento, tira e tal, né? Que é quase que nem a questão dos 30 dias que a gente estava conversando Sim, ali fora.
2: Um aviso prévio. Né? Mas, que é o
1: aviso prévio, uhum. né?
2: Mas se, se ele for vendido, na verdade, como a primeira dúvida que a gente citou no início: se for determinado, não pode o proprietário reaver o imóvel, teria que esperar o prazo ou tentar um acordo. Em alguns casos, alguns imóveis que são colocados para venda, venda, que é isento de multa, é quando faz um contrato para o prazo indeterminado. Que daí sim, ele pode pedir o imóvel com 30 dias de antecedência, que é uma comunicação prévia que é feita, sim. né? Então nesse caso aí, teria que dar uma conversada, mas a princípio não pode reaver o imóvel, Olha mesmo assim. sendo colocado para venda. Então, assim, é, como citamos anteriormente com relação aos corretores, não sei se essa locação é, era particular ou por imobiliária. Procure sempre essa transparência, né? Se de repente o imóvel vai ser colocado para venda, já explica antes. Inclusive, pode sim ser colocado no contrato de locação. ó oh, inquilino, meu imóvel está para venda. A gente vai fazer um contrato indeterminado. Muitas pessoas não gostam de fazer contrato indeterminado porque ele, o inquilino, pode ir a cada período, né? Uhum. Pode ficar o mesmo imóvel como pode ficar assim anos, então assim, mas se estiver escrito no contrato de locação é uma segurança que o locatário tem para que ele não tenha essa, seja surpreendido no decorrer, né?
1: É, o que a gente costuma dizer é que tanto o inquilino quanto o proprietário é, a transparência é a base do negócio, ou seja, é, diga o que vai ser feito, o que que você pretende com o imóvel, pretende vender tem intenção de daqui a pouco ampliar reformar o inquilino da mesma forma, ah, eu quero ficar só seis meses, eu não quero ficar um ano, porque tudo fica mais fácil quando existe uma transparência e se cumpre aquilo que foi acordado, né? Então tem mais uma pergunta aqui, ó, Márcia é, fui alugar um imóvel me cobraram um aluguel adiantado isso é legal? página, pode responder aí
2: cobrar aluguel adiantado não, é ilegal, na verdade só pode ser cobrado aluguel adiantado por contrato de temporada que, então assim, que,
1: que na verdade ele não não se considera é, um aluguel adiantado, né? Na verdade, quando é por temporada, você vai pagar pela temporada que está ficando. Ou seja, está cumprindo um acordado, né?
2: Exato. E não é três meses. O pessoal Ah, fazer o contrato por temporada de três meses. São 90 dias, tá? Úteis. Então, assim, Márcia, procure uma, uma orientação aí. Que não, não se pode cobrar, cobrar aluguel adiantado. A não ser o contrato por temporada. É a única e exclusiva forma de cobrar esse aluguel. Sandro, olha só nosso tempo.
1: Oh, nem vi aí. Então, assim, pra você que <risos> quer fazer um contrato de locação e não quer ter problemas de rescisão, para os nossos pares aí, é, amigos, corretores, imobiliárias, que também atuam e trabalham dessa forma, é, a minha dica hoje, se eu puder é, dar, né, é, é que procure fazer tudo com muita cautela, fazer um checklist, acompanhar, fazer o recebimento, porque quanto imobiliária nós somos intermediadores e temos que trabalhar tanto para o proprietário quanto para o inquilino Exatamente. quando a gente aluga a gente tem que saber qual é a finalidade finalidade que se destina e também fazer esse acompanhamento da nossa do nosso período dentro do imóvel uhum. estragou alguma coisa arrumou anote escreva porque às vezes a gente não não consegue ter esse acompanhamento, né? A imobiliária em si, ela tem vários imóveis que ela cuida, então às vezes ela não é por mal que ela não lembra algo que estragou e foi feito manutenção, então anote, oficialize, mande e-mail, chame a imobiliária, a imobiliária vai ter uh, esse acompanhamento e com certeza é, vão findar uma locação é, deixando as portas abertas para que o inquilino volte e saia com certeza satisfeito. só um satisfeito. gancho
2: e para quem faz locação particular procure uma imobiliária para se informar melhor que ele vai evitar muitas dores de cabeça.
1: É isso aí. Então eu sou o Sandra Polinari e você acabou de ouvir mais um Quinta Nobre.
2: <risos> isso aí,
1: <risos> <A> abraço, <risos> abraço, bom final de semana para vocês e é até aí. semana que vem. Até Vamos a falando. próxima.
0: Na próxima quinta-feira tem mais Quinta Nobre aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de NS5 Imóveis J.M. Souza Construtora e Serrano Tênis Clube. Jornal da Manhã.